0: Olá, bom final de tarde com a Rádio Comercial Como é que está? Como é que foi o fim de semana? Com alguma corrupção ou falta dela? Não é? <risos> Bem-vindo à Rádio Comercial Eu sou o Rui Maria Pego, pode ouvir esta conversa depois Em radiocomercial.ioel.pt
1: Nós não estamos corrompidos deste lado do rádio Estamos só muito não, curiosos não. Muito interessados Mas uh, é, um bom, é um bom tema de conversa Essa questão de saber se todos somos corrompíveis ou não
0: Eu acho que sim, mas vamos descobrir hum. hoje Com o nosso convidado, se só agora chegou Este era o que faltava, uma hora de conversa E hoje será com quem? Atenção que uh, eu agora estou a fazer um tempo Porque alguém me tirou tudo que tinha aqui Então
1: deixa-me dizer Já porque... estás, já estou pronto Ah já estás, então vá, então vá. Eu ia encher os é
0: Explica-me Como se eu tivesse acordado de um coma
1: Ensenador, dramaturgo e diretor artístico do Teatro Nacional, Dom, Dona Maria II Tiago Rodrigues é um nome maior das artes, vencedor do Prémio Pessoa 2019 e que não se coíbe, por exemplo de trabalhar 14 horas na cozinha de um restaurante para preparar uma peça sobre dois cozinheiros criativos.
0: Em julho Tiago Rodrigues vai levar a peça O Serjal de ao Festival da Avignon, um dos mais importantes festivais de teatro do mundo, ou seja, vai ensinar Isabel Juppert e vai levar consigo atores e músicos portugueses como Isabel Abreu, que também já foi nossa convidada e que adoramos, ou Manuel Azevedo, que também já foi nossa Convidada. E Alder Gonçalves <risos> dos Clã, que também criaram a música original para a peça. Hoje recebemos Tiago Rodrigues. Olá, Tiago. Olá, Rui. Olá, Olá Ana.
1: Olá, como Bem é que Bem-vindo.
0: Como é que
2: estão as coisas? Como é que estás uh, uh, neste momento, Tiago? Estou muito contente porque estou no Teatro Nacional Dona Maria II, nos preparativos para a reabertura do teatro, se tudo correr bem, já daqui a precisamente uma semana, na na próxima segunda-feira, a esta hora, estará público na sala, o que é é, um horizonte de esperança que nos dá a todos aqui nesta da casa, muita energia, portanto, sim, estou, uh, estou muito bem para aquilo que têm sido as circunstâncias dos últimos meses.
0: Pareceu-te o tópico este, este regresso, ou seja, é, é ainda uma coisa um bocadinho fora do corpo isto de sentir que as pessoas vão entrar por essas portas com veludos e com talha dourada.
2: Já não é a primeira vez que vivemos este reencontro Em junho do ano passado vivemos-lo E e na altura, porque era a primeira vez Parecia-me que estava a começar a fazer teatro com 14 anos Outra vez Estava com um nível de nervos, de ansiedade, de esperança, de felicidade E depois, assim que começou, assim que o público entrou na sala Aconteceu aquilo que acontece quando reencontramos velhas amizades da infância Que é, parece que não passou um minuto Parece que ainda ontem estávamos aqui e, E que... E que voltamos a estar juntos, claro com a felicidade de um reencontro, mas mas, acima de tudo a recuperar essa, 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 essa alegria de podermos estar num teatro, podermos estar face... Ao mistério do teatro, essa coisa incrível, eu continuo a achar incrível que as pessoas venham. Sim, então, sim. agora em termos de pandemia, as pessoas podem ficar em casa, não é? E, e, e com mais ou menos conforto, infelizmente o conforto não é o mesmo para todos, e, e, e portanto com mais ou menos privilégio nas suas vidas, mas as pessoas podem ficar em casa e, e numa sociedade que diz, uh, fica em casa, tudo vai ter contigo, desde, desde a comida, ao entretenimento à hum. informação, fica em casa, fica em casa, parece que tudo na sociedade nos pede para ficar em casa e as pessoas, mesmo uh, uh, num tempo de pandemia, atravessam a cidade e gastam dinheiro uh, numa coisa que ainda não sabem se vão gostar, para estarem ao lado desconhecidos num sítio que se calhar vai estar demasiado quente ou demasiado frio uh, para o seu gosto <risos> um, e, e ainda por cima oferecem o seu tempo, que é é o nosso bem mais precioso uh, no, no século XXI é o tempo, e oferecem-nos o tempo oferecem-nos a atenção e vêm ver espetáculos, e se isto não é revolucionário em 2021 não sei quando é que terá sido
1: Tiago Rodrigues, estás a conversar connosco debaixo dos lustres do Teatro Nacional Dona Maria II, é um cenário maravilhoso numa altura em que, como dizias há muita gente que se resigna a ficar ficar em casa por causa da pandemia mas que se calhar se pode habituar a esse conforto da, da casa mas a saída para nos encontrarmos a nós próprios fora da nossa zona de conforto é importantíssima quando é que tu te lembras de teres feito esse primeiro contacto com o teatro e de que forma é que isso te transformou? (sniffs) Thank
2: <sniffs> you. Um, a minha primeira paixão no teatro é o Parque Mayer. Eu era Sim. levado em criança ao Parque Mayer, Portanto, ainda hoje uma das minhas grandes referências do palco É o Fernando Mendes Que infelizmente agora faz mais televisão do que teatro uhum. um, E concursos e etc Mas o Fernando Mendes é um dos heróis da minha infância É talvez das pessoas que mais me fez rir em criança <risos> e, e eu sei que pode, pode parecer desadequado uh, para... Depois da vossa introdução, Prémio Pessoa, Teatro Nacional Dona Maria II, etc. Mas o o, o Fernando Fernando Mendes é capaz de ser das pessoas que me puxou para o teatro, se calhar não tanto como ator, mas como espectador. Eu tinha vontade de ir ao Parque Meier para rir. Um, e para me espantar Com aquelas plumas, com aquela exuberância Depois o teatro hum. que eu faço hoje tem pouco a ver com isso Tem pouco Mas as plumas, herda...
0: Tiago Tens que pôr mais tem... umas plumas na próxima vez
2: tem... eu, não, eu não, eu, A questão é essa É que eu, eu só não sei a Fazer essas coisas, eu não sei usar <risos> bem as plumas Porque se eu soubesse Se eu tivesse aprendido a usar as plumas Garanto-vos que as minhas peças estavam Cheias de plumas <risos> um, E daí a minha profunda tornura pelo Parque Maier Pela revista à portuguesa, pelo hum. teatro de variedades Sim. Por esse teatro popular que, que me continua a tocar imenso e que e que às vezes desparatadamente é colocado num como se estivesse num num patamar à parte do teatro uhum. mais sério ou do teatro experimental ou do teatro e claro que sim há diferenças e é preciso cultivar também essas diferenças e a diversidade mas mas entrar no, no Maria Vitória no ABC uhum. no Teatro Variedades onde depois curiosamente mestrei me em, em, em 1998 agora disse 2000 mas <risos> já foi no século anterior que me, me são um, é, é um para Mim ainda é um lugar mágico e, e de vez em quando, se tenho uma pausa, que são poucas Aqui no Teatro Nacional eh, Ponho-me a andar e dou por mim no Parque Meier A, a passear e a pensar
0: <risos> Hoje conversamos com o Tiago Rodrigues Diretor, eh, reconduzido pela terceira vez No Teatro Nacional Dona Maria II Diretor artístico Tiago, tu dizes uma coisa muito bonita Eu isto numa entrevista tua Dizendo que um, é, havia quando tu programavas Ou melhor, programavas que que é, é aquele termo mais burocrático Mas quando tu te, te, começas a pensar No que será o futuro da programação do teatro É uma lista lista de promessas eu acho essa ideia muito bonita. Queres explicar o que isso significa? É uma coisa de tu prometes uma coisa e convidas uma pessoa para um mistério, não é? Como dizias há pouco, é, é um ato de fé ir ao teatro também.
2: É, é. a grande diferença eh, na vida de uma pessoa que vai ao teatro ou que vai ao supermercado é que, e eu aqui falo de experiência própria, porque também vou ao supermercado, no supermercado tendemos a, a escolher aquele iogurte cujo sabor já conhecemos e de, de, de que gostamos. Queremos hum. satisfazer aquilo que. não queremos satisfazer a nossa curiosidade nem inquietação. Queremos mesmo saciar a fome ou a sede e, e, e queremos trazer aqueles produtos De que já gostamos No teatro não se trata dos produtos Trata-se da experiência E portanto queremos expor-nos ao mistério À surpresa Eu vejo sempre os teatros como uma espécie de Instituto do desconhecido ou do surpreendente São sítios onde vamos espantar-nos Conosco também Descobrir-nos de uma forma que nunca pensámos Que, que fizesse parte de nós e, e portanto Quando pensamos naquilo que vai ser a quantidade de espetáculos e de, e de propostas a que chamamos pomposamente a programação uhum. um, de, de uma próxima temporada que vai de setembro de um ano até julho do outro ano uh, uma das coisas que no Teatro Nacional de Dona Maria II é, é muito distintiva é que é uma casa de criação e portanto muitos dos espetáculos que nós propomos um, assim no início do verão às pessoas dizendo para o ano que vamos mostrar é isto a grande maioria ainda não existe, ainda nem sequer começou a ser ensaiada e e uma das aprendizagens é gerir esta expectativa é por exemplo falar de um espetáculo como o Serjal que vamos fazer agora no Festival da Avignon e que depois apresentaremos em dezembro aqui no Dona Maria quando ainda não começámos a ensaiar o Serjal, ainda não houve o primeiro dia de ensaios, ainda não (risos) estivemos todos presencialmente juntos numa sala para começar a a trabalhar e no entanto já foi notícia, já há bilhetes vendidos, já há expectativa e portanto com a programação do, do Dona Maria o que se passa é isso, é uma quantidade de promessas e um teatro nacional, por muito que seja uma instituição que que faz amanhã 175 anos, que não são celebrados como nós gostaríamos, mas que que assinalamos e que celebraremos ao longo do próximo ano, mas mesmo numa instituição tão histórica como o Dona Maria, há uma coisa que nunca podemos esquecer, que é uma boa parte do nosso trabalho em criação artística é arriscar, é não saber se no final a aventura terá corrido bem Não estamos estamos a fazer uma coisa que já sabemos O que é que tem que ser O tal iogurte com aquele sabor determinado Ou um microchip Ou uma cadeira que que não pode abanar Quando nos sentamos Estamos a fazer uma coisa que se calhar é melhor se abanar Se calhar é melhor se fizer faísca ou curto-circuito Não sabemos ainda bem o que é Até até a partilharmos com o público E e construir uma programação É é correr esse risco Com artistas e, E fazer uma promessa em conjunto Ao público e depois trabalhar o melhor possível e esperar também uhum. uh, que os astros se alinhem e que as experiências, sejam essas experiências de surpresa e de desconhecido que hum, inquietam uh, e satisfazem a nossa curiosidade. E tem alinhado, em 2014
0: chegaste ao Teatro Nacional de Ana Maria II o que é que sentiste quando passaste uh, os veludos e, o, e a talha dourada, que eu também estive a ler chegam só em 78, não é? Quando foi uh, restaurado o teatro mas uh, quando, quando o que é que tu sentiste? Primeiro, diretor com, e nem Experiente, não é? Eu li que tu dizias Que era como se que começasses a escrever um romance com mil
2: páginas Era a sensação
0: que tinhas uhum.
2: É a sensação de que estás a entrar... Há uma expressão portuguesa que eu acho que corresponde muito bem à sensação que tive, que era areia demais para a minha camioneta. Ou seja, eu tinha tinha, tinha assim uma uma scooter e e estava-me a pedir para carregar toneladas de mármore. Por outro lado, lado, era também a noção de que alguém tinha cometido um erro terrível e que eu estava a aproveitar-me desse erro. Ou seja, alguém... Alguém me tinha convidado Pensando que se calhar eu era outra pessoa E eu estava a poder A poder viver uma aventura magnífica E a aproveitar o mais possível Até até se dar em conta do erro
1: Tiago Tiago Rodrigues, nosso convidado hoje Diretor do Teatro Nacional da Ana Maria Falaste há pouco de desconstruir um bocadinho a aura pomposa Que o teatro possa ter Quanto disso Vem do filho de pai jornalista De Trás-os-Montes E mãe médica orinda da guarda Que, que parte das tuas raízes É que ajudam nessa Desconstrução do teatro Nesse acesso, ao torná-lo mais acessível
2: Acho que a noção de que as histórias e as boas histórias e as histórias que podem mudar as nossas vidas estão em todo o lado, independentemente de nesse sítio haver lustres ou de ser uma tasca ou uma taberna como era a dos meus avós em os Montes ou um café como dos meus avós na guarda uhum. um, ou uma sala de espera de um centro de saúde na Amadora como o lugar onde eu esperava que a minha mãe acabasse as consultas para depois irmos para casa ou uma redação de um jornal onde onde estive também muitas vezes como se fosse um recreio à espera que o meu pai terminasse o dia de trabalho para irmos juntos para casa e portanto esse esse habitar lugares eh, que estavam cheios de histórias eh, acho que me foi preparando em primeiro lugar para uma vida dedicada eh, a a contar histórias e a a assistir as histórias a serem contadas eh, mas também a noção de que eh, no Teatro Nacional temos com uma equipa extraordinária condições fenomenais, um património histórico excepcional, um passado e uma tradição que são combustível para o futuro mas isso não quer dizer que se não não tivermos a qualidade e, e a humildade e a capacidade de trabalho suficientes consigamos contar uma história melhor do que aquela que é contada na sala de espera do centro de saúde e de alguma forma temos que aceitar que um teatro tem que ter essa dimensão, tem que ser uma sala de espera de um centro de saúde, tem que ser uma assembleia tem que ser um café, tem que ser um lugar onde nos encontramos à volta de histórias e onde acontece uma coisa que eu acho que é importantíssima e nós tentamos aqui no Dona Maria, apesar dos mármores e dos veludos, atenção, eu não não falo como nos desprezo para os mármores e os veludos porque isto é um monumento nacional e e é acarinhado e nós nós tentamos que esteja acessível às pessoas, a a verdade é que a a talha dourada não é não é propriamente o meu estilo de decoração de interiores mas tenho tenho respeito. é tudo em talha dourada lá em casa. Sim Sim, sim, claro, eu, eu claro, imagino Rui claro, claro que sim é um, um dia és-me convidar e depois claro, claro. visito E, e, e façam um exercício de comparação <risos> Por favor. Com, com, com os interiores Do, do Teatro Nacional de Ana Maria II sim, sim. Uh, tô, Agora estou curioso para descobrir o lustre claro, mas, claro. Uh... O, meu, o meu lustre está na cozinha Tiago, que é porque é Me ajudar a
0: cozinhar <risos> Sim
2: o nosso também está na cozinha Está na, está na, está na sala Garrete Que é onde, é onde nós cozinhamos À frente <risos> do público Portanto, é sim, portanto aí, aí, aí já há uma semelhança Mas, mas o, o, aqui no, no Teatro Nacional Uma das coisas que tentamos E que eu acho que acontece muito Por exemplo Num café E por isso é que os cafés Para mim são grande fonte de inspiração hum. Além de serem os sítios Onde trabalho melhor um, Eu agora só não estou num café Porque estamos a conversar uh, E portanto Pus-me aqui na sala Porque uh, aqui na sala Garrete Neste intervalo de almoço Não está ninguém Só, só estou eu E as cadeiras ah, vazias tens mesmo O lustre por cima de ti Tenho o lustre por cima de mim E e provavelmente o fantasma da Dona Maria Silenciosamente a escutar Esta conversa convosco Espera mas
1: fala-nos sobre isso Tu não podes invocar um fantasma sem falar dele (risos) Melhor
2: A Dona Maria, quer dizer Em sete anos que trabalho no no Dona Maria II Que tenho o privilégio de trabalhar aqui Os meus encontros com a Dona Maria São são muito raros O fantasma da Dona Maria aparentemente Tem o super poder de controlar as correntes de ar portanto, eu, cientificamente alguém diria num teatro há correntes de ar, porque há muitas portas para os camarotes uhum. e de vez em quando é natural bater uma porta, obviamente que as pessoas de teatro um, não se satisfazem só com, claro. essa, com essa banalidade <risos> da ciência e têm que encontrar outras explicações para as coisas e portanto aparentemente a Dona Maria um, que foi uma mulher poderosíssima e, e uma das duas monarcas portuguesas e a, a primeira tem uma curiosidade, é a primeira monarca europeia que não é nascida na Europa, porque a Dona uhum. Maria nasceu no Rio de Janeiro, mas uma mulher de um enorme poder em Portugal, basta dizer que era monarca, não era? Era rainha, uhum. um, e, e imaginar que, enquanto fantasma, o seu poder limita-se a bater com portas. Para Deve mim é muito um difícil. Inferno, é muito inferno, difícil não. de acreditar, a menos que esteja a ser castigada numa espécie de limbo há, há, há mais de 150 <risos> anos. Sim, e, e, e que o castigo. E que o castigo seja exatamente. Os os absolutistas condenaram a Dona Maria Liberal a só bater portas durante 150 anos e ainda por cima ter que aturar os espetáculos que se fazem no Dona Maria II. mas, mas pronto, dizias, eu estava a dizer que uma das coisas te que tentamos sim. é porque tentamos que aqui aconteça uma coisa também que acontece nos cafés, que é independentemente de ser um, o Nicola ou, ou um café na Amadora um, ser um sítio onde as hierarquias sociais os tratos sociais, uh, o passado das pessoas se dilui ou uhum. seja, que independentemente de onde se vem seja, seja da Lapa ou do bairro do Zambujal as pessoas estejam em pé de igualdade a olhar para uma obra de arte uhum. um, e portanto de alguma forma forma o teatro em toda a sua liberdade, sem pedir aos artistas para estarem aqui a a ter um impacto social ou a cumprir um trabalho social, porque não é é esse o lugar da arte, o lugar da arte é ser, mas nós, enquanto teatro de serviço público, criarmos condições do máximo de igualdade que é possível garantir para que pessoas de experiências e proveniências diversas estejam em pé de igualdade face a uma criação artística e que isso seja também um fator de coesão social, de igualdade de de servir que o teatro para que o teatro também seja uma uma ferramenta democrática isso é uma coisa que eu acho que acontece nos cafés vi acontecer nos cafés toda a minha vida desde desde muito miúdo não interessava interessava quem estava à mesa se era o patrão ou o empregado estavam ambos a comer o bacalhau frito que a minha avó fazia em Torre de Moncorvo e ambos a deliciarem-se e aí havia um laço de humanidade que eu acho que pode acontecer À mesa com a comida, mas que acontece Brilhantemente ao olhar para um palco Que bonito, tenho primos muito, muito afastados Torre de Moncorvo,
0: lá da minha família de lá um, ah. é, é, então, é, Temos que nos é encontrar que lá Sim, temos que ir lá Tem-te Temos que ir, que ir lá, muito é muito lá. cada um com o seu lustre Exatamente, ah. leva o meu lustre para do braço um, Tiago Rodrigues, nosso convidado uh, tu já, um, Quando tu olhas para um espetáculo O que é que te comove normalmente? Há coisas que te comovem sempre? Há traves mestras que te comovem?
2: Há ah, as pessoas o que me comove realmente quando estou, a fazer um, quando estou a ver um espetáculo de teatro é o mesmo que me comove quando estou a fazê-lo hum. um, que são aqueles momentos um, que em alguns espetáculos duram mais do que noutros mas que eu acho que atravessam todos os grandes espetáculos em que vemos uma atriz ou um ator a revelarem-se um, através daquele texto, daquela encenação, daquela personagem, é quando vemos, hum, sei lá, olha, um ator, para mencionar um ator do qual sou, assim, fã incondicional, que é o Miguel Borges, uhum. quando vemos o Miguel Borges a fazer uh, um, o trocato Tasso do Gata. Hum. Um, claro que nós vemos o trocado de taça e vemos a criação genial do Gata, mas há aqueles momentos em que o que nós vemos mesmo é o Miguel Borges a tornar-se uh, presente através daquela construção artística, mas é com ele que nós estamos. E nesse momento em, em, em que quase uh, privamos. Com o ator ou com a atriz que está em palco Esses são os momentos em que me comovo profundamente E e tenho a certeza de que não me enganei Quando escolhi fazer teatro E que sou feliz a fazer teatro Embora o teatro não tenha necessariamente que ser feliz comigo Mas eu sou feliz com ele
1: Mas tu dizes que tens a certeza que não te enganaste Mas aos 21 anos desististe do conservatório E foste para a Bélgica estudar também não é? Foste para uma companhia belga O que é que te fez sair daqui Para de repente Ires aprender teatro para outro sítio
2: E passar tanto tempo fora também, não é? Foi precisamente quando abandonei os estudos que tive a certeza que não me tinha enganado Enquanto estava estava a estudar teatro, estava a viver a minha maior crise de fé em relação ao teatro Porque era um um aluno péssimo e mesmo sofrível, com uma outra qualidade, mas mas mesmo fraquinho Mas fraquinho porquê?
1: Porque eras rebelde, não gostavas de fazer aquilo que te pediam?
2: Acho que havia uma dimensão de alguns problemas com a autoridade mas mas acho que era mesmo também fraquinho sabes, fraquinho, pronto há há artistas que eu eu admiro imenso, mas que não consigo compreender, que aos 23 anos, sei lá, há uma coreógrafa que é a anne Teresa de Kersmarker, uma coreógrafa belga que conheci na altura quando quando cheguei à Bélgica e e cujo trabalho acompanho e e que tem uma presença relativamente regular em Portugal, é um dos grandes nomes da dança contemporânea. Anne-Therese de marcar aos 23 anos fez uma peça que se chama Fase e que mudou a dança contemporânea. Pronto, mudou. Aos 23 anos ela teve um rasgo de gênio já era o gênio que é hoje e mudou tudo. Eu, eu, eu sempre soube desde muito cedo que isso nunca iria acontecer comigo. Se alguma, se alguma vez fizesse alguma coisa minimamente interessante seria a custo de muito trabalho e de, e de muita aprendizagem e portanto eu, eu, eu sabia que quando comecei a trabalhar profissionalmente Em 1998 Que não era Que não
0: era Deixámos
2: a
1: ver Foi o Thiago.
0: fantasma de
2: Dona Maria II ah, sim. Sim. Voltaste. Já voltaste okay. Estavas a dizer já que não era Agora já voltaste, ah. foi a Dona Maria <risos> Foi a Dona Maria, a Dona Maria deve ter passado por aqui um, hum. essa, é, essa é a única Outra coisa que ela, que ela conserva Além de bater com as portas, a Dona Maria às vezes Perturba, perturba as ligações Telefónicas ah. O que o que no Dona Maria é ótimo porque assim há menos de telefones a tocar durante os espetáculos ah, isso nós, sabemos, nós sabemos quando dá um telefone a tocar durante os espetáculos significa que a Dona Maria hoje está de folga
0: <risos> um, mas quando, e, quando sim, estava não, a concluir o teu raciocínio sim,
2: sim dizia-vos, pronto eu não, acho que não era mesmo, não era mesmo um, um aluno, um ator excepcional ou um artista excepcional quando, quando comecei teria algumas qualidades mas, mas era efetivamente muito frágil tinha muito para aprender e, e o que aconteceu foi que durante os meus estudos, no verão uh, hesitando se deveria continuar no teatro ou não, resolvi fazer o máximo de oficinas, aulas de verão cursos que poderia fazer fora da Escola Superior de Teatro e Cinema para perceber se era mesmo o teatro que eu queria fazer e, e um desses cursos foi uh, um workshop com uma companhia belga que estava a passar por Portugal pela primeira vez, o STAN que trabalham de uma forma muito libertária, sem senador, portanto hum. sem o problema da autoridade, de uma forma muito inventiva e na altura aquilo para mim foi uma revelação, foi uma epifania, achei que tinha descoberto o teatro que tinha sido inventado de propósito só mesmo para mim, que era, era o equivalente em teatro à feijoada. Eu, eu, eu quando era miúdo achava que só eu é que comia feijoada Quando me quando davam feijoada Que estavam a fazer só para mim Os outros também comiam nesse dia Mas que a feijoada tinha sido inventada para mim E quando descobri o Stan Achava que o teatro que eles fazem Tinha sido inventado para mim Eles estavam só à espera de me encontrar um, e, e, e portanto fiz como uma criança Quando o circo visita a aldeia E que depois foge com o circo Eu fugi com eles E comecei a trabalhar com eles Nessa altura Abandonei os estudos Mas depois fiz uma aprendizagem não foi formal, ou seja, eu trabalhava como ator com eles, mas porque viajava muito pela Europa, via muitas outras companhias, continuei a ler muito sobre teatro e e portanto nesses anos de viagens até voltar definitivamente a Portugal foram anos de formação muito intensa e e treinaram-me para ser um artista que está sempre a tentar aprender essa é uma das coisas para mim, quando parto para um espetáculo que que é fundamental, é o de ser aprendiz de qualquer coisa vou fazer este espetáculo porque quero trabalhar este texto ou quero trabalhar com estas pessoas, isso é muito importante mas sei sempre que estou a fazer um espetáculo também porque quero aprender sobre qualquer coisa.
0: Tiago, o que é que aprendeste sobre a natureza das pessoas, ou a natureza da Europa, ao fazer tantos espetáculos também que viajam, não é? Porque, entretanto, já, já produziste depois muitos outros espetáculos, 30 peças de teatro, muitas, muito, aliás, mais do que 30, muitas coisas que já viajaram pela Europa. O que é que aprendeste sobre a natureza, não só do público, mas hum, daquilo que supostamente nos afasta, aproxima? Como é que somos?
2: Aprende. Aprendi que hum, as, as diferenças Existem em todos os lugares e, hum, e as semelhanças também O que é que eu quero dizer com isto Sem parecer um slogan do, do Instituto Português da Juventude um, O, o, o Quero Sem menosprezo desprezo para os slogans do Instituto Português da Juventude Mas o que eu quero dizer é que Eu posso Vivendo na Amadora Ter mais afinidades com Um artista que vive No bairro de Hamra Em Beirute Do que com outro artista que vive na mesma rua Que eu na Amadora E que as fronteiras da arte Não são fronteiras geográficas Nem políticas, nem administrativas São outras E são muito mais técnicas e que que efetivamente a questão da identidade nacional... e daquilo que é cada povo é um acumular de história, mas não é uma coisa que está cristalizada no tempo, que está congelada nós não estamos condenados a ser assim ou assado por termos nascido em Portugal e e podemos encontrar a nossa alma gêmea artística, amorosa de amizade política numa rua de Paris ou numa rua de Oslo ou numa floresta de, da Finlândia e, e, e portanto, de alguma forma esses primeiros anos de viagens para já condenaram-me, no bom sentido, à viagem. Sou absolutamente apaixonado por esse lado nómada eh, que pode haver na vida de artista de teatro e por viajar muito com os espetáculos e tento fazê-lo o mais possível eh, com o equilíbrio que obviamente é necessário quando, quando está à frente de um teatro é. como o Dona Maria II uh, mas por outro lado também me ensinaram muito cedo que hum, os nacionalismos as as rivalidades eh, que têm a ver com fronteiras eh, são construções completamente absurdas e mais ficcionais do que Shakespeare ou Racine. Shakespeare ou Racine são muito mais verdadeiros do que a tremenda diferença entre os portugueses e os espanhóis isso é um aldrabice que nos impingiram historicamente não quer dizer que a história não nos faça diferentes mas quer dizer que há uma dimensão humana que atravessa fronteiras e que que é da livre circulação, não só na Europa da livre circulação no planeta de pessoas e de ideias e por isso é que me choca tanto por exemplo o comportamento da Europa em geral e de muitos países europeus em particular em relação aos fluxos migratórios, aos refugiados que fogem de guerras e que procuram abrigo em países onde acham que há uma noção de direitos humanos e do valor da vida humana que muitas vezes pois não é cumprida Hum. da mesma forma que é alardeada politicamente e choca-me muito essa dimensão porque basta viajar um bocadinho, basta ter um bocadinho de mundo para se perceber que a a, a espécie humana tem tem uma obrigação de solidariedade independentemente da paisagem onde está, seja à beira-mar, seja no deserto.
1: Tiago Rodrigues, como é que tu vias Portugal quando regressavas a casa? Estiveste muito tempo fora, na Bélgica, depois viajas constantemente pelo mundo com as tuas peças de teatro. Como é que tu vês? Como é que tu sentes Portugal cada vez que quando regressas? A
0: terra.
2: <risos> com, com, uma, com, com sentimentos mistos. Em primeiro lugar, assim, o prazer enorme de voltar a casa, um, independentemente disto tudo que eu estive para aqui a dizer. Um, efetivamente, quando eu, chego, quando eu chego a Portugal? Hum, uh, reconheço uh, intuitivamente, emocionalmente uma série de coisas que, que me fazem sentir em casa embora sinta isso também noutros países ou noutras cidades, mais cidades do que países, mas há cidades onde me sinto muito em casa, agora uh, quando chega quando a Portugal sinto-me em casa em todo lado uh, depois a escala humana, nós, nós temos uma dimensão uh, muito humana ainda, sobretudo quando venho de digressão de cidades grandes como Paris ou Berlim ou Bruxelas e e chego a Lisboa eh, apesar de tudo uma cidade grande eh, a maior em Portugal sinto uma escala humana, uma atenção entre pessoas que às vezes me faz falta em cidades maiores e que eu acho que nós ainda preservamos, mesmo na maior das cidades portuguesas em Lisboa e depois também me motivava muito eu nunca quis emigrar nunca, nunca aconteceu até agora emigrar definitivamente, instalar-me noutro país, passar muitos meses a viajar de seguida sim, mas quis sempre voltar no final da viagem e, 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 e isso o que me motivava muito era a possibilidade de trazer comigo algumas coisas que tivesse observado algumas aprendizagens que tivesse feito e e ajudar a mudar qualquer coisa, mesmo que ínfima, à minha escala mas a mudar qualquer coisa para melhor sobretudo na área onde trabalho e e, e com as pessoas com quem contacto e portanto tentei sempre trazer comigo aquilo que tinha aprendido e partilhar com outros
0: Então a seguir continuamos a falar sobre isso Sobre missões e sobre espetáculos Quero muito falar sobre Catarina e a beleza de matar fascistas Que eu adorei Tirou-me o ar A seguir continuamos a conversar com Tiago Rodrigues
1: Sensibilidade e bom senso só que não. Não. Era o que faltava na rádio comercial.
0: Bom final de segunda-feira com a rádio comercial. Olá, este é o, Era o que faltava. Se tem que sair do carro, depois pode haver esta conversa em rádio Hoje recebemos Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro Nacional. Dona Maria Segunda, ator, argumentista, dramaturgo. Um... Tiago, uh, ver, por exemplo, o sopro uh, a viajar pela Europa, um espetáculo lindo de morrer, uh, quando o vês uh, fora de Portugal, ganha, ganha outra dimensão e o mesmo aconteceu com a Catarina Beleza Matar Fascistas. O que é que sentes quando vês esses objetos que são tão intimamente ligados à, à identidade e à, e à nossa própria lógica uh, do que é o teatro cá e do que são as nossas questões? No caso da, da Catarina Beleza Matar Fascistas, é uma coisa profundamente universal. Mas o sopro também, como é que vês estes, estes objetos a, depois a, a voar? para outras paragens
2: O o Gabriel Garcia Marquez, Escritor colombiano, dizia E prémio Nobel, dizia uma coisa Muito interessante Que que era que lhe fazia muita confusão Quando quando lia Romances que tentavam ser universais Hum. Porque ele sabia que isso só conseguia Acontecer quando Pelo menos no caso dele, ele só conseguia Ser verdadeiramente universal Quando falava daquela rua Daquela pequena aldeia colombiana Que só Hum. ele é que conhecia Onde aconteciam coisas que achava que mais ninguém ia compreender no mundo e era só quando escrevia sobre isso é que percebia que toda a gente conseguia traduzir Uh, para a sua experiência Essa coisa absolutamente única E, e, e portanto dizia que quanto mais local Mais uhum. universal Sim. era a história e, e, e eu tenho testemunhado isso Com espetáculos como o Sopro Ou como o Catarina e a Beleza de Matar Fascistas Ou o By Heart Que, que contam histórias profundamente portuguesas Que se passam em Portugal Para as quais parece que é preciso conhecer muito bem Portugal E ter referências sobre uh, a nossa sociedade e a, e a nossa cultura E de repente apresentámos-las uh, uh, na sua Ou no Canadá Ou ou em Taiwan E vemos o público A a reagir Com a mesma lucidez Com a mesma emoção Com que o público reagiu Em Lisboa, ou no Porto Ou em Viseu E isso é Para mim é sempre um testemunho Dessa capacidade de nos ligarmos aos outros Que eu acho que é fundamental para o teatro Mas é sobretudo fundamental para ser espectador de teatro, que é essa coisa incrível que é que eu acho, que, por exemplo, vocês têm neste programa quando falam com as pessoas, que é o de conseguir criar uh, um, uma empatia com o outro uh, que, que permita a esse outro uh, expor-se. E de repente eu acho que esse é um dos talentos Se eu fizesse uma audição para espectadores de teatro Não faço porque Porque nós (risos) precisamos de vender bilhetes E portanto não podemos ser assim tão criteriosos Para nós Qualquer qualquer pessoa que desliga o telemóvel Já pode entrar na sala Mas fizesse uma audição para espectadores de teatro eram pessoas que façam com que os atores se queiram expor, ou seja, aquelas pessoas que criam um um ambiente de empatia, que nos dão vontade de lhes contar aquelas coisas que nós achávamos no início que não íamos contar. E eu acho que vocês conseguem fazer isso muito bem neste programa. Muito obrigado. E e é é uma das coisas que que eu acho que é mesmo muito muito bonita de ver quando os espetáculos viajam. É, 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 por exemplo, a Cristina Vida ponto do teatro nacional há muitas décadas e e com uma vida no teatro, nos bastidores sempre, durante 40 anos, aceita fazer pela primeira vez um espetáculo em palco, a muito custo claro, e depois arrependeu-se várias vezes mas como já tinha aceitado, não não podia voltar atrás com a palavra e e é a estrela de um espetáculo, o sopro e de repente a Cristina dizer-me ó Tiago, mas isto são tudo histórias do teatro português e são contadas em português isto alguma vez agora vão, vai O público do Festival da Avignon, franceses Ainda por cima com tanto teatro que eles conhecem Vão lá sentir agora uma ligação com isto E e depois E eu também com essa dúvida, claro, mas dizia-lhe Não, claro que sim, vão ter, mas óbvio que não tinha a certeza, e depois estreamos e vemos como aquele público se consegue colocar no lugar do outro e consegue imaginar-se também como o outro e dizer, sim senhor, isto são histórias portuguesas, mas eu consigo imaginar qual é a tradução para para a minha língua, para a minha história, para o meu país, destas histórias que nos estão a contar e, e a emoção ser uma emoção de pertença, sentir que aquilo lhes pertence e que pertencem àquilo, embora seja uma história de outro país a milhares de quilómetros.
1: A propósito de pertença, esta nova peça que vai estrear mundialmente no Festival da Avignon também, o Serjal de Tchekov é engraçado porque tu vais ensinar a peça com a mesma idade com que Tchekov tinha quando a escreveu, 44 anos. É isso não é? E a história Sim. acaba por também ser intemporal e ainda por cima estar super adequada aos tempos que correm, porque também fala neste, numa espécie de nova normalidade, não é? Uma, uma mudança social que ainda está meio invisível, mas que está de facto acontecer. Foi foi coincidência ou foi escolhido propositadamente?
2: Foi absoluta coincidência o facto de eu ir ensinar a peça com a idade com que o Tchekov escreveu e espero que não queira queira dizer absolutamente nada porque também foi a mesma idade com que o Tchekov morreu e portanto seria terrível
1: já não, na é, madeira. Thiago, não é Tiago
2: eu, eu, também, eu também estou a bater agora na madeira <risos> Sim, um, e, e, e portanto espero que seja só mesmo uma coincidência embora seja uma coincidência interessante é a última peça do Chekhov e é também talvez a mais perfeita a mais sábia um, em termos artísticos, em termos literários das peças do Chekhov e é uma peça, um, o Serjal que fala de uma família um, que vai perder o Serjal e a herdada, a quinta um, da sua infância que está na família há décadas, há gerações e que agora por causa de dívidas uh, vai, ser, vai ser leiloada uh, mas que conta também a história de o final de uma época feudal um, na Rússia e a emergência de novas classes sociais, nomeadamente uma burguesia, os servos que foram libertados e portanto uhum. agora são homens livres todas as relações que estão a mudar entre as pessoas e uma grande incerteza em relação ao futuro. E de repente obviamente que é um, é um texto que ressoa neste tempo de pandemia, embora nós tivéssemos a ideia de fazer a peça antes do início da pandemia, a, a pandemia que depois veio a, a dar atualidade e servir de lente também para lermos agora a, a como, como ensinar e apresentar ao público esta peça mas neste tempo de grande uh, uh, mudança em que não percebemos ainda muito bem em que é que se vai transformar a nossa sociedade esta é uma das coisas uh, que na peça está muito presente eles estão a viver a mudança mas estão mesmo no olho do furacão ou seja, uhum. temos aristocratas, temos burgueses temos novos proprietários, temos professores, estudantes temos ali um, um núcleo que se junta naquela casa com várias profissões, ocupações e temperamentos uh, e nenhum deles sabe muito bem o que é que vai ser o futuro e qual vai ser o, o lugar deles na sociedade do futuro eu acho que isso é uma coisa que nós conseguimos todos compreender, hoje não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, até que ponto é que esta pandemia vai mudar sabemos que vai mudar, mas até que ponto é que irá mudar a nossa sociedade e, e a nossa vida um, 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 com, com, e com essa mudança e portanto é uma peça sobre a crueldade e a esperança que há nos momentos de grande mudança e, e estamos muito entusiasmados, até porque pronto, depois também é, é check Chekhov é um autor belíssimo, que eu considero o melhor amigo de qualquer ator é, 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 aquele, é aquele autor que eu gostava de ter tido quando comecei a fazer teatro para lhe dizer olha, queria fazer uma peça sobre isto e ele estava lá em casa um, ou, de preferência assim num jardim se eu tivesse um jardim, estava lá em casa num jardim a escrever sobre estas coisas que eu gostava de fazer e eu só fazia peças do Chekhov porque ele escrevia sobre todas as coisas de que eu gostaria de falar é, é, é assim o meu eu sou ateu mas se tivesse uma religião ele era, ele era o meu de Chegou o <risos> era
0: Tiago é, quando, quando te ouvimos é, e, e vemos os teus espetáculos e lemos coisas tuas Tu dizes que te escreves às vezes Com um tom pessimista Há um ADN para a Esperança?
2: Epá, não sei se há um ADN para a esperança Mas há pessoas que Há pessoas que irritam tão otimistas <risos> Mas que mesmo, pelas quais eu tenho uma grande admiração eu, eu, eu deixo-me entusiasmar muito facilmente Pelo otimismo dos outros E às vezes dou por mim A entusiasmar, a entusiasmar outros com o meu otimismo hum. eu, eu, eu acho que as minhas peças Às vezes têm uma dimensão um bocadinho triste Ou pessimista Mas eu acho que isso também é uma forma Que eu tenho de retirar o pessimismo E a tristeza da minha vida Vida. Uhum. Um, ou seja Às vezes as minhas peças também são sobre Luto ou perda ou memória E podem dar a entender assim Uma pessoa nostálgica, melancólica Por trás disso, quando não é de todo o meu caso uhum. um, Mas há uma grande tradição No teatro sobre isto, se voltarmos 2500 anos atrás, o Sófocles Sim. Que escreveu das mais profundamente tristes e avassaladoras tragédias da Sim. história da humanidade era aparentemente um tipo um folião muito bem disposto que fazia partidas aos, aos filósofos gregos e aos poetas que contava andotas o tempo todo que, eram, que, era, que era assim um tipo Porreiraço. E depois produziu a Antigna e, não é? Que é só, e, uma coisa e, um bocado
0: dura Parece que E depois não.
2: escreveu a Antigna E eu acho Sim. que porque ele tinha essa capacidade De injetar toda a sua tristeza e violência E pessimismo e frustração uhum. Na obra artística e, e de alguma forma salvar-se eu, eu sinto muito isso Eu sinto que se não tivesse a oportunidade De escrever uh, Por exemplo, frases para a Isabel Abreu uh, Nesta última peça no, no Catarina e a Beleza de Matar Fascistas que são de uma enorme violência Provavelmente essa violência teria Ficado na minha vida e no meu corpo E portanto é um privilégio poder Isso Deixar que seja a Isabela Abreu A carregar essa violência Para eu ser um bocadinho mais feliz
0: Sim, eu, eu vi esta peça E fazendo a ponta entre se calhar a Antígona E também a Catarina e a Beleza Matar Fascistas Esta ideia de que os meus princípios O caso Antígona Antigona que, que não desiste Dos seus princípios, não é? No caso de Catarina e a Beleza a Matar Fascistas Uma peça extraordinária, Tiago, eu, eu adoro Eu Eu amei mesmo, eu sei que está completamente esgotado, acho eu, não é?
2: Infelizmente está completamente esgotado. Espero que viaje
0: durante 20 anos para você. Nomeadamente até a minha
1: casa, porque eu não vi.
0: Eu adorei, adorei. Eu fiquei, sabes o que é que me aconteceu? Eu imudeci quando acabou. Eu não não conseguia verbalizar coisas. E já
1: falamos aqui muito também sobre a provocação do título, não é? Sim. Sim. Sim, que é mesmo propositada para deixar a pensar, não é?
2: É, mas o título título é um um fediver, no sentido em que antes de se ver a peça, eu percebo que o título é importante, e essa é a função dele. Depois de se ver a peça, o título Parece-me passar a ser um pormenor Para mim é essa a experiência Assim que consegui ver pela primeira vez Já muito perto da estreia Um ensaio todo seguido Eu tive essa mesma experiência de emudecer tive, É muito perturbante para mim ver a peça Ainda hoje Ou seja, eu acabo a peça quase tão mal disposto Como algumas pessoas na plateia E quase tão indignado como algumas pessoas na plateia E, e quando Tanta vontade de reagir como reagem muitas pessoas na plateia, mas ao mesmo tempo muito feliz por ver que o o espetáculo consegue, por um lado, estar à altura das expectativas das pessoas e ao mesmo tempo gurar essas expectativas no sentido em que que as consegue surpreender e, e, e fazer essa coisa. Há bocado estávamos a falar da Antígona, que é... A minha relação com o espetáculo, obviamente, é muito pessoal, porque um, trabalhei nele e, e, e partilhei o com todos os artistas que Escreves o construíram. Escreves
0: com eles, não é? Querias com eles. Escre- colo- es- escreve
2: que... em colaboração, escreve de manhã para o ensaio da tarde para depois ir reescrever Ai, na manhã beleza. seguinte. É e a peça Sim. só fica pronta ali uns dias antes da estreia, ainda estão todos a decorar a última cena, e portanto, uh, um, e, e nessa experiência há, mu- há muita, há uma, uma enorme partilha, hum. uh, e também muito pânico, mas uma enorme partilha e ao fazer a peça uma das coisas que, que eu gostava que acontecesse era essa coisa que eu imagino também terá acontecido com o, com o Sófocles, com a Antígona, que é, em primeiro lugar, colocar na peça é como se estivesses, foste mordido por uma cobra venenosa e estás a expulsar o veneno do teu organismo uhum. e a metê-lo numa obra de arte, ou seja é, é colocares naquilo o teu pessimismo a tua angústia a tua frustração a, e, e, e poder participar partilhá para isso servir para alguma coisa de mais produtivo do que corroer-te por dentro. E depois, por outro lado, um, a, a noção de que tu não estás a dizer às pessoas que aquilo vai acontecer. Sim. Ou seja, o, o pessimismo de um artista, esse lado distópico uh, que encontramos, sei lá, nos, naqueles romances tipo 1984, 24, uh-huh. do George Orwell, ou, ou na literatura do Aldous Huxley uh-huh. o Admirável Mundo Novo, sim, que, sim. essa ideia da distopia não é para uh, ser... Uh, profeta da desgraça e dizer isto vai tudo correr mal. Na realidade é é projetarmos no futuro, e nós na peça fazemos isso dizendo que estamos em 2028 e a extrema-direita ganhou a maioria absoluta na Assembleia da República em Portugal, e nós projetamos-nos no futuro para podermos com essa visão futurista pessimista, distópica preservar algum otimismo e algum ânimo no presente. E portanto imaginar o futuro imaginar um futuro que correu mal, para mim é é sempre uma Forma de esperança no presente.
0: É quase um nos conjurar do, do problema, não é? Quase como se fizesse um feitiço para que não se desse. É uma
1: realidade paralela, no fundo, não é? Mas é? Mas é
0: de uma beleza tremenda, <risos> é, agita imenso. Uh, qual foi a. Uh, o que é que aprendeste mais sobre ti durante, durante a escrita deste, deste espetáculo e, e depois, quando, quando o viste vivo e feito, não é? O que é que aprendeste sobre ti, Tiago?
2: Aprendi que sou absolutamente contrário a qualquer forma de violência. Um, a, a premissa da peça é uma premissa real p- para mim. A certa altura, começas a ver como a democracia pode descambar, não só em Portugal, em muitos países. Em alguns casos, como já está a descambar, como está a derrapar para uh, sociedades autoritárias, opressoras, uhum. um, e, e como está, e, e como se degrada facilmente a partir de dentro, e a certa altura perguntas-te até onde é que eu estou disposto a ir para defender valores democráticos, a nossa liberdade, até onde é que eu iria? O que é que é legítimo? É legítimo sair da regra democrática, do jogo democrático do civismo, da cordialidade do valor da vida É, é, é legítimo sair disso para defender a democracia e se alguma dúvida restasse eu que sempre me assumi como não violento depois de ter feito esta peça não só acredito convictamente que qualquer via tem que ser pacífica por uma questão de princípio, mas também por uma questão de eficácia não me parece que a violência funcionasse para defender um futuro melhor
1: Tiago, deixa-me só perguntar-te isto há pouco disseste que querias com o teu trabalho mudar um bocadinho o mundo para melhor, quando é que tu percebeste que essas histórias eram mais eficazes do que os argumentos?
2: Eu acho que, desde muito pequenino, eu eu era aquele miúdo que, mesmo, por exemplo, na primária, não não era particularmente excepcional em nada, exceto quando tinha que fazer redações. se se tivesse que fazer uma redação eu já sabia que aquilo ia correr muito bem e que era diferente e que me dava imenso prazer e portanto muito cedo eu percebi que se o mundo se dividisse entre pessoas que fazem coisas ou pessoas que falam sobre as coisas, eu estava nesta segunda equipa, nos que falam sobre as coisas, e eu sendo filho de um jornalista e de uma médica tinha as duas partes do mundo em casa, não é? A minha mãe que faz coisas, cura pessoas Hum, pronto, tem a, a profissão. Depois, a, a, as outras profissões, as nossas profissões, que não somos médicos s- ou enfermeiros, são assim tipo desculpas para existir, não é? A,
0: a profissão
2: é, é, é salvar a vida a pessoas, não é? É, é curar Olha. pessoas. Tipo, essa é a profissão. O resto são tipo ocupações. Mas, 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 m- mas há isso, não é? Entre as profissões que fazem coisas salvar pessoas é, ou curar pessoas é, é efetivamente a grande profissão. E depois há profissões que falam sobre as coisas, que especulam e que depois podem ser úteis, mas precisam da outra metade da humanidade para serem úteis. Os cientistas, eh, e portanto não, não estou a menosprezar esta segunda equipa onde eu estou, nesta segunda equipa onde eu estou está o Shakespeare e o Einstein. Portanto, agora efetivamente o Einstein, a cadeira feita pelo Einstein eh, Seria bamba No entanto Sem o Einstein Nós hoje Não conseguíamos fazer Uma data de coisas práticas E há muita gente Que faz efetivamente coisas Que precisou que o Einstein Contasse a história dele um, para, poderem, para poderem avançar nas coisas que fazem eu percebi muito cedo que seria através das palavras que eu ia participar do mundo um, e, 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 e não tentei escapar a isso, nunca tentei foi dentro disso ser o mais feliz possível e, e, e portanto acabei a fazer teatro entre outras coisas que vou, que vou experimentando um, mas a saber que no teatro estou, estou assim a jogar em casa.
0: A seguir continuamos a falar sobre teatro e como pode ou não ser um Tido, tu venha daí. Conversa hoje com Tiago Rodrigues.
1: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava.
0: Comercial. Boa viagem com Rádio Comercial, hoje conversamos com o Tiago Rodrigues Tantas coisas, a sensação que eu tenho é que tu nunca tiveste medo de te expandir Tiago Rodrigues, ator, encenador, também tiveste um programa de rádio uh, Colaboraste como, como dramaturgo com imensas pessoas uh, Fizeste. A sensação que dá é que expandiste-te sempre Era, era na busca de, algo, de, de alguma coisa maior do que tu Ou sempre pensaste eu posso ser o que eu quiser Como é que isso funcionou para ti?
2: Foi sempre uma vontade de aprender o facto okay. de eu ter feito muitas coisas diferentes Teve a ver com uma vontade de aprender, de experimentar E depois também não levar demasiado A sério o que eu faço Como Como, como, como tive essas primeiras experiências Com, uh, com teatro Mas também com, com televisão, com cinema Com, com jornalismo Com... Uh, e, e em nenhuma delas eu era Particularmente bom, mesmo no teatro Onde me sentia melhor uh, onde, era, onde me sentia mais em casa, como estava a dizer Há pouco, uhum. uh, mas como não Como sabia que não era particularmente excepcional em em nenhuma dessas coisas, cometi a a liberdade, tomei a liberdade de não me levar demasiado a sério. Hum. e portanto trabalhar a sério mas não me levar demasiado a sério isso isso levou-me a fazer sempre muitas coisas ao mesmo tempo porque sabia que algumas iam correr bem e outras iam correr mal e assim equilibravam-se, não estava sempre infeliz e portanto nunca consegui fazer uma coisa de cada vez isso foi uma coisa que nunca me aconteceu na minha vida nunca me dediquei a um só projeto ao mesmo tempo, mas eu acho que é uma espécie de cobardia também, ou seja, eu tenho medo que este, a que me estou a dedicar a 100%, seja o que corre mal, e e, e, aí a tristeza seria muito maior. Se tiver três, quando um corre mal posso sempre dizer que o outro vai correr melhor, (risos) e portanto há há esse lado meio voraz De projetos atrás de projetos E embora me ocupem muito Do meu tempo, não é que eu não trabalhe Dedicadamente nos projetos Mas tenho sempre um outro Prato a girar, além daquele Com o qual estou a fazer equilibrismo Num determinado momento, e isso ajuda-me Bastante também a não ficar Completamente absorvido por um só projeto E a a conseguir Manter o horizonte Largo, e depois acima de tudo Eu dei-me muito tempo para Para experimentar coisas para não fixar o que era o o meu caminho. Muitas vezes quando falo com artistas mais novos e e, e agora já estou assim naquele naquele lugar do meu percurso em que alguns artistas mais novos, menos informados e com menos critério decidem pedir-me conselho a mim em vez de pedir conselho a pessoas que sabem mesmo do assunto. E, E uma das coisas que eu digo sempre é o de não tentar ser demasiado cedo a Coisa que o artista que se imagina que se vai ser um dia. Ou seja, experimentar eh, tentativas, errar, trupeções, fazer um espetáculo que correu mal e fazer logo a seguir outro. eh, Porque, embora, eh, claro que a partir de certa altura se deseja uma certa regularidade na qualidade porque as pessoas têm expectativa em relação aos espetáculos e à qualidade dos espetáculos e, e estão à espera de um nível de qualidade o que é compreensível nós não podemos, quando estamos ainda a formar-nos como artistas correr o risco de ser já o tal iogurte que sabe sempre ao mesmo hum, temos que passar do iogurte para o salpicão para a Blacha maria para, para o leite meio gordo ou seja, acho que tem que se experimentar muita coisa diferente e, e até o mais tarde possível e portanto uma das coisas que me deu muito prazer recentemente fazer foi colaborar com um, com duas coreógrafas incríveis, a Mathilde Monnier e a Larribeau, uma coreógrafa francesa e uma hispano-suíça um, que são duas grandes referências da dança contemporânea e eu colaborei com elas num espetáculo que também vamos ter a oportunidade de apresentar no Porto e depois em Lisboa já neste mês de Abril um espetáculo que se chama Please, Please, Please uhum. e, e nesse espetáculo eu era completamente peixe fora d'água, água. A, 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 a tentar que me passasse alguma aguinha pelas guerras para poder respirar porque não, não sabia o que é que estava a fazer e encontrei na Matilde e na Larribó duas criadoras, colaboradoras e intérpretes de uma coragem enorme, mas também de uma grande generosidade que me acolheram no mundo da dança contemporânea para colaborar com elas e para encontrar, para, para, para encontrar uma fronteira, um uhum. lugar qualquer, uma zona franca onde, onde podíamos trabalhar em conjunto. Isso deu origem a um espetáculo que eu nunca faria se não tivesse vontade de experimentar coisas novas e neste caso trabalhar com duas grandes coreógrafas europeias e, e de ver o que é que conseguia o que é que conseguia oferecer àquele percurso que elas têm. E, portanto Manter manter as portas abertas Escancaradas à surpresa Acho que também é fundamental na vida de um artista Sobretudo num artista que está a dar Os seus primeiros passos e aqui está O conselho do dia para jovens artistas
0: (risos) (risos) Sabes que o último Espetáculo que eu vi antes de entrarmos em confinamento Foi a carta da Mónica Calho, No Nacional, obviamente E a sensação que eu tive foi de estar A viver, parecia que que o barco Tinha, ia partir e depois ficou Parado no cais e não pode sair dali Mas depois também já não tem gasolina, tudo a ao mesmo tempo E a sensação que me dava Uma frase que a Mónica diz Antes de, de iniciar o espetáculo Que é A grande revolução Provavelmente será Não desistirmos uns dos outros um, Achas que o teatro Pode ser a sentido de o cinismo?
2: Acho que é Acho que é, Acho LA. que tem sido uhum. Acho que tem sido Historicamente Acho que é e acho que provavelmente vamos senti-lo de uma forma ainda mais viva quando voltar a ser quando a partir da próxima semana se tudo correr bem, os teatros voltarem a abrir. Essa foi uma das noções que eu tive entre confinamentos, portanto naquele período entre junho e dezembro ou meados de janeiro em que os teatros estiveram abertos e que continuei a sentir olha, de uma forma muito acentuada também nesse, nesse carta do Mónica Cacalho, que foi também o último espetáculo que vi antes, antes do confinamento e várias vezes e, hum. e, e, e no Carta eu sentia uh, aquilo que provavelmente também traz sentido e que muitos espectadores sentiram que é um, o valor Enorme de podermos estar juntos numa sala. Essa força, esse poder que não é palpável, mas que nos atravessa, que que conseguimos nomear, essa força de estarmos juntos. a Mónica referia-se a isso muito explicitamente, mas eu acho que todos os espetáculos que vi entre confinamentos eram dois espetáculos, um era o espetáculo de teatro que eu estava a ver e outro era o espetáculo de estarmos juntos e de sabermos que isso não é uma coisa que possamos dar por adquirida e e que antes dávamos por adquirida, entramos na sala e e isto é perfeitamente normal e que agora de repente voltamos a a reconhecer essa força incrível de estarmos juntos, essa é provavelmente principalmente das poucas consequências positivas e poderosíssimas desta pandemia. O resto é catastrófico para o setor da cultura, Tiago. O resto é muito catastrófico, mas não poderia deixar de o ser. Em Portugal, o o setor da cultura e os os trabalhadores que trabalham na cultura e na na criação artística vivem numa situação de precariedade crónica. Já antes da austeridade, antes das sucessivas crises, apesar da Constituição da República... desde 75 consagrar o acesso à fruição artística e à criação artística como um direito constitucional, essa é efetivamente dessas promessas e desses sonhos constitucionais que ainda estão por cumprir completamente na nossa nossa democracia também por uma grande negligência dos decisores políticos, do poder político em relação à cultura, portanto quando acontece esta pandemia num setor que está em crise há décadas ela vem revelar com, vai levantar o véu, como dizia o José Tolentino Mendonça levanta o véu que nos permite ver mais profundamente as desigualdades e as dificuldades e uma delas é essa situação de Precariedade, de grande dificuldade que se vive na área da cultura e das artes. E, portanto, é catastrófica a situação porque exigiu respostas de emergência que deveriam ter sido muito mais fortes, mas também porque são as respostas estruturais e estruturantes, as grandes mudanças que é preciso realizar, que podem efetivamente resolver hum. o problema. Claro que, eventualmente, nos próximos anos, recuperando-se desta pandemia melhorará um pouco a situação mas ela tem que mudar de uma forma muito significativa tanto na legislação laboral como como no financiamento público uh, para a cultura e para as artes, para o património e para a criação artística, uh, como na, na descentralização ou na multiplicação de centros de criação artística e de fruição artística, há, há tanto trabalho por fazer um, que é que é que é quase a situação ótima porque. E é Tiago, desculpa interromper-te. É,
1: que, é que o teatro de facto não é uma arte Quantificável, ou seja Não é só a venda de bilhetes que interessa Há muito para além disso e se calhar vivemos Numa sociedade um bocadinho mais tecnocrata do que isso
2: é, mas também, também o, a dignidade não é quantificável e está no centro das nossas preocupações sociais numa democracia. Sim. E, portanto, e, e dessa dignidade e dessa cidadania tem necessariamente que fazer parte da cultura, como faz parte a saúde, a habitação, a educação, a segurança. A cultura tem que fazer parte uh, desses pilares da dignidade e da cidadania. Eu julgo que estamos num momento uh, muito interessante. Por um lado, uh, o nosso atraso histórico dá nos uma vantagem, é a grande desvantagem do atraso histórico em relação a muitos países europeus, mas uma vantagem, nós podemos olhar para o que fez a França nos últimos 70 anos, para o que fez a Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial também nos últimos 70 anos e, e podemos aprender e podemos dizer como é que se faz aqueles 70 anos em 10 ou 20, como é que nós aceleramos e como é que queimamos etapas e saltamos etapas para conseguir fazer mais rapidamente o que foi feito historicamente uhum. uh, na Europa Central e ou e, 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 Depois, por outro lado, temos uma matéria-prima incrível, nós temos um património particularmente forte, porque somos um país com vida cultural há 900 anos, mas também, além do nosso património, temos uma criação artística de uma diversidade, de uma excelência reconhecida internacionalmente, absolutamente invulgar para o tamanho deste país, deste continente e arquipélagos, e para para a dimensão da, da, da nossa demografia, da nossa população e portanto temos a matéria-prima portanto há, há muito pouco que falte, temos que investir mais e melhor e, e temos que acelerar para que essas políticas estruturantes uhum. transformem Portugal numa espécie de fábrica de criatividade e cultura, porque temos a matéria-prima, temos as pessoas temos as ideias, só falta carregar no acelerador, isto e significa escolhem, política é? com coragem
0: claro é. políticas culturais com coragem, mas também e tenho, tenho que dizer isto uh, Tiago, porque acho extraordinário ter de uma. Há tanto tempo, mas fizeste isso há pouco tempo Levaste, por exemplo, a Aurora Negra Ao, ao Nacional, entre outros projetos Que têm acontecido nos últimos anos uh, de, que, são que, que são cortes com linguagens Que estão vigentes há muito tempo E que são novas maneiras de olhar para o, para o teatro E trazer pessoas a pertencer ao teatro E que um, fazem também com que muitas pessoas Se revejam e queiram ir ver-se ao teatro um, É importantíssimo isto, não é? Criar cada vez mais condições Para que as narrativas sejam sempre Outras e não as mesmas com que estamos habituados a lidar esse é o papel também num teatro nacional, se imagina.
2: É absolutamente fundamental uhum. Se uh, há 175 anos Com um Amanhã, 13 de Abril uhum. um, o, o Teatro Nacional Foi fundado por Almeida Garret um, Para afirmar Também em certa medida a identidade Nacional, uh, o teatro português O teatro escrito em língua Portuguesa, uh, hoje a palavra Nacional um, no, no título, o Teatro Nacional Dona Maria II um, Não é tanto para afirmar afirmar uma identidade nacional que eu nem sequer acredito que exista, uh, porque é uma identidade múltipla, feita de muitas identidades e, e, e essa também é a natureza de uma democracia diversa num, num país como, como o nosso uhum. mas, mas é a palavra nacional para questionar o país que fomos, o país que somos e o país que queremos ser um, e nesse sentido um espetáculo como Aurora Negra, Aurora Negra da, da Isabel Zua, da, uhum. da Cléo Tavares e da Nádia Iracema, um, é É um espetáculo que por um lado obedece ao ao critério essencial para ser apresentado no Dona Maria II, é um espetáculo excepcional em termos artísticos, mas depois tem um outro critério que é muito útil para um teatro nacional, é que é um espetáculo que interroga o que que fomos enquanto país o que somos e o que queremos ser e consegue, em pouco tempo que dura aquele espetáculo, com absoluta excelência artística consegue colocar as três questões interpelando-nos, exigindo-nos uma resposta, apontando-nos caminhos mas sem fechar a resposta, e por isso mesmo é um dos espetáculos que estamos muito felizes de poder repor já agora, na, nos próximos meses, Ai, em, junho, é. em junho. Em junho, o Aurora Negra voltará à cena no Teatro Nacional, e embora alguns dos espetáculos que vamos apresentar já nesta reabertura estejam uhum. completamente esgotados, o Aurora Negra já tem os bilhetes à venda, ainda há lugares, ah, e, portanto, para quem nos esteja a ouvir, se, se viste o espetáculo Rui, sabes que é um espetáculo absolutamente excepcional, não e não é só excepcional mas viste a ah, Isabel, vi... Isabel. viste a ah, Isabel aqui então, no programa é, e falámos disso então isso. É, é a oportunidade de verem um espetáculo é um espetáculo em que está, estás a viver duas experiências uma é estás a ver um espetáculo absolutamente brilhante e a outra é a noção que eu estou a viver um momento histórico um, e das várias vezes que vi o espetáculo eu pensei que fosse só na estreia Sim. das várias vezes que vi o espetáculo senti sempre a mesma coisa o que está a acontecer aqui também é a história da cultura portuguesa que três artistas negras pela primeira hum. vez em 175 anos de História dirijam uma obra no Teatro Nacional de Dona Maria II e falem precisamente sobre o que é que isso significa, mas que o façam também criando o espaço para as muitas artistas negras que nos próximos anos claro. necessariamente uhum. terão que ocupar os palcos em Portugal para nós podermos continuar a chamar com o mínimo de dignidade uma democracia, é estar a viver um momento histórico do teatro português e, e ainda por cima fazê-lo com um sorriso nos lábios porque é um espetáculo que além de ser uhum. uh, excelente Histórico, é um espetáculo Eletrizante Sim, e Tiago, mas alguém tem
0: que abrir a porta Obrigado por abrir a porta
2: uhum. Uhum. Uh, a, a, a abertura da porta é da mais Elementar justiça, está inclusive Na lei uh, uhum. qualquer, qualquer, qualquer cidadão que faça trabalho de excelência Artística um, deve poder Trabalhar no Teatro Nacional claro. Dona Maria II A Isabela, a Cléo e a Nádia São excepcionais artistas Sem dúvida, olha Tiago, uh,
0: estamos a acabar a nossa conversa Pergunto se houve alguma pergunta que gostávamos de que tivéssemos feito que não fizemos <risos> Alguma coisa que de perguntar
2: eu, eu vinha preparadíssimo para uma Para uma pergunta uh, Que agora tem sido, tem sido recorrente Que é o... António ah, como é que é trabalhar com a o PR? Uh, mas como, como não a colocaram Não vos vou contar Fica para a próxima Não, não
1: conta, até porque neste momento a o PR está a experimentar O guarda-roupa de, da tua nova peça não é? Do Serjal, da peça de Chekhov que vais levar Exatamente, Ao Festival da Avignon E que depois vai estar em Portugal a partir de Dezembro No, no Nacional Ana Maria II É assim, não é? Portanto, conta-nos lá então Como é que é?
2: É, excesso, com a é, é, é excepcional, mas quem poderá falar disto e, e contar belas histórias é, 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 é precisamente o José António Tenente que está neste momento em Paris a, a fazer testes de guarda-roupa com a Isabel e o Pé, e, e que obviamente olha para a Isabel e o Pé como eu olho também, ou seja, como alguém de supra-celestial ao há, há, uhum. há planeta Terra, depois há a Lua e depois lá onde estão os, outros astros está também a Isabel e o Pé. Hum, é isso que sente muita gente que está envolvida nele este projeto um, o José António Tenente uh, imenso, estilista e figurinista saber que ia vestir a Isabel e o Péu num espetáculo claro que o encheu de nervos e etc e de repente terá sentido e poderá partilhar isto um dia, um dia que o convidem até porque uhum. ele tem muitas histórias para claro. contar sobre 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 a sua sua vida de estilista e de figurinista, absolutamente excepcional, além de ser um ser humano maravilhoso, mas mas o José António traz sentido o que eu senti também, que é, a partir do momento, a partir do primeiro minuto de trabalho, está-se a trabalhar com uma pessoa excepcional e uma ótima atriz, mas esse lado super celestial desaparece, imediatamente, e estamos a ter uma uma experiência de trabalho, de uma acessibilidade, de uma facilidade, de uma capacidade de correr riscos um, ser-se a Isabel E o pé e no início De um ensaio dizer-se então O que é que é para fazer E fazer como quem salta para a piscina sem saber se está lá água É, uhum. é, é, é a marca De uma enorme artista E portanto está a ser um enorme privilégio e, e, e vai ser ainda Sobretudo um enorme privilégio Porque como dizia há pouco é ainda apenas Uma promessa um, Eu já recebi imensos parabéns por este espetáculo e Que ainda e, não, e espero, é, não
0: é Que ainda não, nasceu, não está. Eu,
2: eu, eu só espero <risos> Que o espetáculo corra minimamente bem Porque senão vou ter que devolver imensos parabéns um, uh, fazer, fazer, fazer trocas, não é? E quando me dão os parabéns eu digo sempre não, Se querem, um, um, se querem um, um daqueles talões de oferta para, para se no final Não, não gostarem do espetáculo Poderem ficar com os parabéns de volta um, Mas vou fazer o meu melhor para ser um belo espetáculo Claro que só olhar para a Isabel Perr E para os excelentes artistas Da Manuela Azevedo, a Isabel Abreu uh, Ou Helder Gonçalves, o Adama Diop, Um ator incrível, vários outros artistas que estão uhum. neste espetáculo Só olhar para estes, para estes artistas Durante duas horas numa má encenação do Tiago Rodrigues <risos> Já é uma belíssima experiência E portanto tenho a certeza a Que não, não, nervos, não iremos Tiago, defraudar Não ficas com arritmias Eu sei que
0: tens um percurso notável Já fizeste uma série de coisas, prémio pessoa Mas a ti não te dá umas arritmiazinhas?
2: Este, este espetáculo é com um elenco incrível, uhum. uh, com uma estrela da dimensão da Isabelle Juppert, independentemente do que se diga, obviamente que para o público gera uma enorme expectativa. É na Côte d'Honneur uh, do, uh, do Palais des Papes, do Festival d'Avignon, Uau. ou seja, a, a sala ao ar livre, um, uma, um, um lugar monumental para duas mil pessoas, onde o Jean Villar em 1947 inaugurou o Festival d'Avignon e, portanto, um dos espaços míticos do teatro europeu, se não mundial. E, portanto, eu costumo dizer que este espetáculo é o espetáculo com que com certeza me vou reformar porque se correr bem, posso reformar-me se correr mal, tenho de reformar-me portanto, muito provavelmente vai ser o meu último espetáculo, com o último texto escrito pelo Chekhov que com 44 anos com a minha idade, beu o seu último copo copo de champanhe a única coisa que eu garanto é que vou esforçar-me por beber champanhe durante muito mais anos do Chekhov, até porque é a única coisa que conseguirei fazer mais ou melhor do que ele
0: não será certamente o teu último sopro Tiago, muito obrigado, gostamos um muito de conversar a contigo a <risos> Obrigado, obrigado pelo teu trabalho, parabéns pelo, pela tua sagacidade E por também teres levado coisas Por exemplo, como a Tropa Fandanga Ou a Nacional, entre outras coisas maravilhosas Que já lá vi, eu lembro-me um a tropa diz,
2: A diz. Tropa Fandanga foi eu, eu nestas coisas tenho que ser, já não tenho que ser rigoroso foi, foi antes de eu ter chegado A ah. Tropa Fandanga foi programada Pelo meu querido João Mota que dirigiu o Teatro Nacional Dona Maria II antes de mim, que foi um dos professores importantes no meu breve percurso na Escola Superior de Teatro e Cinema e foi ele que programou a tropa Fandanga, eu entrei e abri a porta ao Teatro Praga com o espetáculo Worst Off e, e com os espetáculos que ainda, que ainda hão de vir, mas tem que, ser, ah. tem que ser justo e dizer que a tropa Fandanga é Inqueção resultado do diálogo com, com o João Mota Inqueção não há problema amanhã. nenhum, é Desculpa. do Teatro Nacional Dona Maria Segunda e aqui o mais importante não é quem é que tem temporariamente claro. as chaves do portão o mais importante é para que é que serve o portão e o facto de estar aberto ao teatro excepcional que se faz em Portugal e ao máximo e maior diversidade de público. E acho de uma enorme
0: beleza que nos press kits do Nacional Dona Maria Segunda venha uma chave do teatro pois que eu é. recebi e que várias pessoas receberam. E às vezes
1: uns bombons maravilhosos dizendo,
0: dizendo que é o teatro de todos e acho que isso é, é a maior conquista de todas Tiago, muito obrigado.
2: E e a chave chave tem uma fechadura que lhe corresponde Portanto, quando vierem aqui ao teatro Vão ter que experimentar aí portas Vamos, boa À procuradora Maria Obrigado, Tiago (risos) obrigado
1: Tiago, um beijinho
0: Obrigado. Na Rádio Comercial nós vamos embora. Se quiser, pode ouvir a Ana Isabela Roja daqui a pouco e pode ouvir esta conversa inteira maravilhosa em rádiocomercial.ioel.pt Estão
1: lá tantas conversas, mais de 300. Fico connosco aqui. Ao, ao som do era o que faltava, faça o que quiser. Mas nós estamos é sempre consigo.
0: Voltamos amanhã às 8. Adeus.
1: Beijinhos. Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins.
0: Eu e você. Na Comercial.